0: Sozifon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer bei Soziphon dem Sozialarbeiter-Podcast. Mein Name ist Mark Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist der Nischen-Lifestyle. Wie man lernt, gegen den Strom zu schwimmen. Ja, yeah. herzlich willkommen meine lieben Zuhörer hier und heute mit, ja, einem ganz speziellen Thema irgendwie. Es ist ja heutzutage gar nicht mehr so einfach, besonders für junge Leute, jüngere Leute oder auch Jugendliche, sich in der, ja, komplexen Welt irgendwie, wie sie sich gestaltet, irgendwie zurechtzufinden. Zum einen, also so erlebe ich die Welt oder das Leben ganz oft, sind so sehr starke Widersprüche. Also zum einen leben wir hier in, in Deutschland, in einem sehr sicheren Land, sehr strukturierten Land. Und ja, und trotzdem regen wir uns dann natürlich auch immer wieder über verschiedene Dinge auf. Anders sieht es irgendwie aus, wenn man in ich sage jetzt mal, ärmere Länder gehen, sei es Venezuela, Mexiko, Rumänien, um jetzt mal nicht so die Klassiker nur zu nennen, es sind Länder, da sieht die Infrastruktur, da sieht das Leben anders aus. Manche sagen, hey, zieh dahin, da ist irgendwie stetiger Sonnenschein und mach dies, da ist irgendwie permanent... Zufriedenheit in äh, in der Region. Und so ist es auch irgendwie mit mit Arbeit, mit Freizeit. Man hat einfach, man hat also ich finde, man hat es schwer, sich in unserer Gesellschaft oder in unserer Welt zu orientieren. Was möchte man denn überhaupt? Für mich war das so, um, ja, Mitte 20, würde ich jetzt einfach mal so sagen, Mitte 20 wirklich so ein, ein ganz großes Problem. Woran soll ich mich oder möchte ich mich denn überhaupt orientieren? Ich hatte eine, eine ganz normale Schule abgeschlossen, eine Berufsausbildung gemacht und ja, war da irgendwie nicht so, so, so wirklich zufrieden. Also anders kann ich es irgendwie nicht 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 sagen. Ich habe Geld verdient und es war alles gut und aber irgendwie. Waren mir, so manche, waren mir so manche Aspekte, das kann ich jetzt zurückblickend sagen, haben mir einfach nicht so gefallen. Das ist so zum einen, ist es so diesem Hinterherrennen von Mode und Trends, das hat mich schon in, ja, schon als Jugendlicher hat mich das total angenervt. Also irgendwie, ähm, sei es Modetrends hinterherzulaufen, hinterher sei es, ja, auch gesellschaftlichen Trends hinterherzulaufen. Das äußert sich manchmal gar nicht jetzt mal nur in den neuesten Dingen, was man so braucht, sondern eher so in, ich sage jetzt mal, was man so in so gewissen Milieus so trägt oder was man nicht trägt oder was man nicht hat oder was man hat. Das ist was, was mich immer wieder auch belastet hat. Das muss ich schon so sagen. Ich kann es jetzt heute so sehen. So, ähm, ich bin jetzt 41 und ja, mit 41 ist also bei den meisten Leuten so irgendwie alles geregelt. Irgendwie Haus, Auto, Job, Family, verheiratet, glücklich, Urlaube. So das, was man so im gemeinsamen, also im gemeinsamen Diskurs bestimmt hat, das ist Lifestyle. So gefällt es mir wenn das alles so da ist so wenn ich meine VD Jacke hab und mein ja keine Ahnung meine besonderen Wanderschuhe äh, eine stylische Brille wenn ich ab und zu mal Snowboard fahren gehe das alles wird ja als wichtig erachtet und auch als gesund erachtet dann ja stellt man das ja auch gerne zur Schau ich erlebe das hier in Ravensburg immer wieder mal wenn wenn äh, so junge Mütter hier in den Cafés sitzen so und man guckt sich so die, die Kinderwagen an oder so. Wie sind die ausges ausgestaltet so irgendwie so die, die Setups von den, von den Müttern? Da lassen die ja schon ganz schön Asche legen. Das muss man ja schon sagen. Also das heißt, das, der Kinderwagen ist ja das, das Statussymbol neben dem X5 in der Parklücke. Hm. Mich hat es echt immer wieder gestört und mich stört es auch heute noch so, weil ich weil ich immer wieder merke, da tue ich mir nichts Gutes und zwar nicht nur aus dadurch, dass ich da irgendwie wie so ein wie so ein Schaf der Herde hinterher rennen muss, weil irgendwer irgendwo Wohl sagt, dass das jetzt irgendwie total hippisch und es dann irgendwie jeder hat. Also es war jetzt letztes Jahr, habe ich auch eine Sendung drüber gemacht mit den Bärten. Also da habe ich irgendwie gedacht, was ist denn hier auf einmal los? Irgendwie alle rennen hier. Also die, die letzten, Flö also echt die letzten Flöten laufen hier mit einem Pseudo-Hipster-Wart durch die Gegend mit ihren, mit ihren komischen Hosen, die sie da irgendwie so ohne Socken oder was. Das ist ja, also, keine Ahnung. Ich muss da irgendwie nicht hinterherren, habe ich so gemerkt. Und vor vielen, vielen Jahren hat mir äh, ein Bekannter gesagt: wenn, ja, wenn du lernst, gegen den Strom zu schwimmen, kannst du dich irgendwann mal treiben lassen. Ich habe das ja jetzt schon ein paar Mal so in dem Podcast hier gesagt. Und ich habe so gemerkt, ich habe das vor gar nicht allzu langer Zeit hier in der Episode gesagt, ich habe mir das dann notiert zu dem Satz nochmal, so dann habe da irgendwie nochmal drüber nachgedacht und wie oft das denn so ist in meinem Leben. Und ich habe gemerkt, so dass ich da ganz, ganz häufig auf genau diesen Mechanismus oder auf diese Methode zurückgreife. Und zwar als Beispiel, wenn... Also eigentlich immer nur das andere zu machen. Wenn alle nach rechts gucken, mal nach links zu gucken. Wenn jetzt hier alle zum Trump rufen und alle irgendwie schreien, uh, der böse Trump und bla bla bla, dann versuche ich immer so meinen Blick irgendwo anders hinzurichten und zu gucken, so was ist denn irgendwie woanders gerade irgendwie am Start. In der Politik kann man ja ganz häufig sehen, dass wenn die Meute irgendwie zu einem bestimmten Thema irgendwie... Äh, keine Ahnung, seine Wutbürger rauskramt und dann irgendwie alle auf die Barrikaden gehen, gehen auf der anderen Seite die Türen auf und da wird dann irgendwas, ein Gesetz durchgewunken, eine Entscheidung getroffen. Und dann kann man nachher halt sagen, ja hey, pff, musst du halt hingucken. Also ist halt so. Ähm, das heißt, wenn der, der Blick dahin ist, dann mache ich ganz oftmals was anderes. Also das zieht sich sogar durch bis zum Bäcker. Wenn irgendwie alle irgendwie ihre belegten Brötchen holen, hole ich mir manchmal einfach irgendwie die Dinge, die halt nicht so populär sind, die halt irgendwie noch zu mehrere, ups, noch zu mehreren dastehen. Und ich habe gemerkt, dass ich mit dieser mit dieser Haltung echt gut fahre. Also zum Beispiel auch mit hier mit äh, meinem Business, ich nenne das jetzt mal total wichtig, Business, bei Entwicklungsbüro. Als Coach, als, ja, Mensch oder als Sozialarbeiter, der anderen Menschen hilft, da gibt es unzählige Leute und ich erlebe das ja auch irgendwie hier bei Facebook, bei Instagram, überall. Also von den ganzen Blogs und, und Webseiten mal ganz weg. Also jeder Coach oder jeder oder viele Coaches bieten sich an, den Leuten irgendwie zu helfen, entweder reich zu werden, glücklich zu werden oder was weiß ich, also irgendwie hochzukommen. irgendwie Es gibt eine Horde von Business Coaches, eine Horde von Lifestyle Coaches oder keine Ahnung, wie sich die denn dann nennen. Also es geht immer um das Höher um das, oder ganz oft geht es um das Nach-Oben-Kommen. Das muss noch trainiert werden, das muss noch gecoacht werden das muss noch beleuchtet werden, das und das muss noch bearbeitet werden. Und erst dann, ja, kommt man zum wahren Leben. Das wird oftmals so ein bisschen so suggeriert und ich habe so gemerkt, so, nee, das habe ich jetzt irgendwie auch irgendwie jahrelang jetzt gemacht, zwar mit Jugendlichen oder jungen Leuten oder jungen Erwachsenen, denen versucht irgendwie in diesem in dieser, in diesem Übergang Schule, Beruf weiterzuhelfen. Ich war da, glaube ich, auch recht gut oder die Feedbacks waren auf jeden Fall echt, immer echt gut. Ähm, und jetzt habe ich gedacht: so, nee, also ich habe ja lange angeguckt, so woran krankt unsere Gesellschaft oder nehmen das ja immer wieder auch wahr, worum kommen die Menschen zu mir? Wieso, ja, was was fragen die oder was was haben die für Geschichten? Jetzt gerade auch in den ersten Gesprächen oder nur in dem Erstgespräch, vielleicht kommen die ja danach nicht mehr oder es ergibt sich halt ja vielleicht nicht. Was ist so Tenor? Und ganz wichtig ist so, dass ähm, war für mich immer, dass die Leute keine Begleitung, keine wirkliche Begleitung haben, um wenn sie einer gewissen Position sind, oh. wieder runterzukommen. Zu sagen, okay, ich habe diesen, diesen Lifestyle, diesen, diesen Lebens, äh, diese Verpflichtungen, diesen Lebensumstand, da und da stehe ich im Leben und ich will jetzt auch nicht unbedingt irgendwie auf das alles wieder verzichten. Und da, finde ich, gibt es eigentlich ganz wenige, oder ich kenne jetzt nicht so viele, die sich da drauf spezialisiert haben. Erst wieder, wenn man dann die Leiter runtergerutscht ist und dann irgendwie auf die Fresse geflogen ist. Dann stehen wieder die Coaches da und sagen, hey, gut, dass du auf die Fresse geflogen bist. Jetzt helfe ich dir wieder aufzustehen. Ist auch ganz spannend. Aber so an diesen an an, an diesen Punkt der... Was ist es eigentlich? Rein klassisch ist es eigentlich ne, die betriebliche Sozialarbeit, muss man eigentlich sagen, äh, die da eingreifen könnte, auch mit so einem Gesundheitsmanagement in Betrieben oder auch bei Selbstständigen, die haben das ja auch nicht. Aber wer hilft einen denn, da gezielt runterzuschalten, runterzukommen, und somit habe ich da meine Nische gefunden. Ich habe gemerkt, genau daran bin ich ja auch gescheitert. Ich hatte auch niemanden so irgendwie, der mich irgendwie in so einem in solchen Übergängen begleitet hat. Jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie ein Milliardenschwerer Bankmanager gewesen wäre, aber die Probleme sind da von der Schicht oder von Milieu unabhängig. Also wir sind ja alle Menschen. Und da habe ich meine Nische wiederum gefunden. Ich habe gedacht, wenn alle irgendwie die Leute nach oben bringen wollen, aber das Problem ist, dass die Leute hier reihenweise irgendwie von, vom Sto vom Stock Hocker kippen, dann möchte ich präventiv und genau an dieser Stelle, die ganz nischig ist, sage ich jetzt mal ganz klein ist, da möchte ich den Leuten helfen, irgendwie ihr Leben wieder irgendwie, ihr, ihr Steuer, ihr, ihr Lenkrad wieder in den Griff zu kriegen. Und nicht zu sagen, ja, er kündigt den Job und dann ist alles toll. Das ist ja das ist so eine Binsenweisheit. Das funktioniert ja nicht. Und so versuche ich eben so dieses diesen Lifestyle immer wieder irgendwie auch zu machen. Oder zu leben, nicht zu machen. Diesen Lifestyle immer wieder auch zu leben. Zu sagen, hey, wenn jetzt nicht irgendwie, wenn alle gerade auf dem Vegan-Trip -Tri sind, irgendwie zum Trotz was zu tun, zum Trotz Fleisch zu essen, sondern nee, für mich heißt es auch, das zu reflektieren, das zu reflektieren, was ich tue. Und es eröffnet mir eigentlich echt neue neue Möglichkeiten. Ich habe das jetzt vor ja vor längerer Zeit schon mal hier auch angesprochen. Es war letztes Jahr im Urlaub. Da waren wir in den USA und in Florida. Ich bin eine, in die eine Uni reingelaufen und habe da mit den Leuten geredet. Raus kam ein Angebot für einen Lehrauftrag und was für mich so dahinter steht, ist auch auch das, Das hat sie diese Frau hat es auch total gefreut. Sie hat gesagt, so, hey, sie, sie findet es total total lustig und total spannend, dass ich jetzt da irgendwie gerade hier bin und so irgendwie so, dass ich den Mut habe, hier einfach aufzukreuzen und zu sagen, hey, ich würde hier gerne arbeiten, ich finde es hier cool und ähm, auch das ist Nische, weil nämlich sich Millionen bewerben und ein tolles Schreiben schreiben und sich da einen ab ja, murksen zum großen Teil, und man kann halt einfach, ja, diese, diese Wege, ich sage jetzt immer, nicht mal umgehen, sondern man kann einfach einen neuen Weg da irgendwie austrampeln. Wenn alle diese Bewerbungskacke da irgendwie mitmachen, ist so die Frage, man muss sich das ja wirklich auch fragen, ist das überhaupt dieser Job, den ich will? Also ich habe vor Jahren mal einen Job abgelehnt, das war echt für mich total krass. Ähm, in einer Bildungseinrichtung, mit der ich schon seit Jahr und Tag zusammengearbeitet habe, und dann ging es irgendwie um einen Job und irgendwie keine Ahnung 30 40 Prozent oder so irgendwas. Das ging halt irgendwie rechtlich nicht anders. Die mussten es irgendwie als Anstellung machen. Und dann sagt die zu mir oder schreibt mir da irgendwie so einen Brief, irgendwie ich soll zum Assessment Center kommen. Und dann habe Ich gedacht, was? Und dann sage ich, was wollen sie denn da rauskriegen? Ja, bla bla bla. Und dann sage ich, jetzt hören Sie mir auf. Dann habe ich gesagt, ich arbeite jetzt seit fünf Jahren für sie. Was wollen sie denn damit rauskriegen? Entweder sie wollen mit mir arbeiten oder sie wollen nicht mit mir arbeiten. Ja, nee, das ist für alle. Und da ist dann für mich dann auch so, okay, das ist Blödsinn. So einen Job möchte ich dann auch gar nicht. Also ich wollte den nicht. Andere Leute sind vielleicht auf diesen Job angewiesen gewesen oder wären angewiesen gewesen oder sind angewiesen. Die waren dann glücklich, dass sie durch so ein Assessment Center durch sind. Ich habe da für mich so gesagt, nein, es muss andere Wege gehen. Und ich finde so, dass dieser dieser Nischen, ich nenne es Nischen-Lifestyle, habe ich es ja jetzt schon im Titel so genannt, diese, dass dieser Nischen-Lifestyle ganz neudeutsch mein branding ist nein das ist so mein das ist so mein leben ich habe so gemerkt dass ich da damit viel einfacher fahre und viel effektiver und viel besser irgendwie fahre wenn ich sage hey zurzeit ist zum beispiel so finde ich so in der coaching branche so so ein bisschen so tenor höre ich immer wieder man, man soll die preise anheben und man soll da wirklich aberwitzige Summen irgendwie pro Stunde irgendwie generieren für irgendwelche dubiosen, hochpreisigen Kunden, die irgendwo wohl mitlesen, mithören, mit wahrnehmen, was weiß ich was, und nur darauf warten, keine Ahnung, mir ihre Millionen zu geben. Und da sage ich mir, hey, das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Weil ich muss doch erstmal selber irgendwie gucken, so was habe ich für einen Wert und was was... Ja, ich habe das auch gemacht, ich habe mir das ausgerechnet und dachte, okay, was ist fair und habe das verglichen mit einem Automechaniker, mit äh, mit verschiedenen Tätigkeiten. Mit Leuten, was sie auch bei mir in der Branche irgendwie als Stundensatz irgendwie deklarieren. Ich finde, ich bin da irgendwie, ich muss da irgendwie nicht mehr großartig hoch also irgendwie, keine Ahnung, 300 Euro Stundensatz, da finde ich schon irgendwie, finde ich schon irgendwie echt eine krasse Nummer, dass das irgendwie jemand bei mir zahlen sollte. Finde ich nicht gut. Kann ich nicht damit klarkommen. Und von dem her, wenn mir das irgendjemand geben möchte, wer er sagt, hey cool, die Arbeit ist geil, ich zahle dir das Dreifache oder so irgendwas, das ist was anderes. Aber auch so zu sagen, hey, ich biete irgendwie ein exklusives oder ein, eine Premium-Dienstleistung an. Hier und da und so und so mache ich das. Ich mache es nicht wie alle. Irgendwie mit Opt-in und bla bla und Sales-Funnel-Klick, bla bla. Nee. Mit Beziehung. Das, was ich auch mache in den sozialen Medien, das ist Beziehung. Immer wieder auch herstellen. Ich treffe die Leute auch real und immer wieder irgendwo irgendjemand anderes. So wie Christian Müller das auch neulich da im, auf Instagram gepostet hat, so gehe auch Offline-Beziehungen ein, nicht nur online. Ja, und so habe ich so mir mein, mein Nischenleben, mein mein Nischen-Lifestyle so eingerichtet, indem ich gesagt habe, wenn alle da hingucken, mache ich das andere. Wenn alle, ja, nach links gucken, gucke ich geradeaus, um nicht jetzt irgendwie nach rechts gucken zu müssen. <lacht> ja, aber so... So mache ich das. Und ich merke so, das das zeichnet mich aus, das macht mich glücklich, dass ich mich selber so sehen kann und auch erleben kann, weil das für mich auch so eine Art Kongruenz darstellt, in dem wie ich bin, und das, was ich auch nach außen lebe. Ich mache da keinen Unterschied. Ich bin, ich habe zwei Instagram-Accounts, auf dem anderen geht um, auf dem einen geht es um soziale Arbeit und mein Business, und im anderen geht es ganz viel um Dampfen und um die E-Zigarette. Dann kann man jetzt auch sagen, ah das passt ja gar nicht so zusammen. Und das sagen wir, doch, doch, zu mir passt das. Und wem das nicht gefällt, der muss die Bilder ja gar nicht angucken. In diesem Sinne, findet euren Nischen-Lifestyle. Sucht, was machen alle und was mache ich anders. Und konzentriert euch darauf Macht mehr das andere. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Ciao. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen